0: Herr Stäblein.
1: Herr Müller, ich bin überfordert. Ich bin überfordert, ja.
0: <lacht> technisch?
1: Ja, technisch. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin technisch nicht gerade der versierteste Mensch.
0: So, aber Die heutige, heutige Aufnahme steht auf jeden Fall schon unter keinem guten Stern, so viel kann man sagen.
1: Nein, ich hoffe, dass es diesmal wirklich funktioniert. Ich habe die perfekte Ausrüstung, würde ich jetzt mal behaupten, aber noch nicht das perfekte Know-how. Und ich bin da echt, also, weißt du, was mich an mir selber stört? So ein Charakterzug oder so eine so eine Tatsache an, meinem, an mir, kannst du ja dir auch schon mal überlegen, was das bei dir ist. Ich bin ungeduldig und damit verbunden ähm, äh, will ich, dass Sachen schnell funktionieren. Und ist mir dann auch egal, ob es richtig funktioniert. Einfach, es soll funktionieren erstmal. Also, was ich damit sagen will, ich richte sowas ein, aber ich richte es nicht ordentlich ein.
0: Ja, das ist natürlich. Fatal. Kennst du das? Äh, nein, 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 weil also ich bin mit Technik unheimlich gut. Deswegen habe ich oh. da ganz selten Probleme mit. Bis ich dann Probleme habe und dann, dann raste ich auch gerne aus. Weil wenn sich, wenn sich dann äh, entgegen aller meiner Bemühungen äh, das Produkt irrational verhält, dann bin ich so jemand, der auch gerne das eigentlich am liebsten mit einem, mit einem Vorschlaghammer zu Klumpen hauen würde. Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich, wenn ich richtig Geld hätte, würde ich mir alles zweimal kaufen. Damit ich ein Item zum kaputt habe. Ja, okay,
1: das, also das ist dann vielleicht eine deiner Schwachstellen, aber ich möchte nochmal auf meine zurückkommen. Ich, das es ja, auch, auch schon. Das es auch schon. Gott, Gott like. Ich, na, also, aber kannst so, <lacht> du, verstehst du, was kennst du mein Proble kennst du meine Problematik? Also weißt du, was ich meine? Dass ich, ich kenne so Sachen, deine Problematik auf jeden Fall, ja, ja. Genau. Ich, ich richte sowas ein und dann sage ich aber, ja, das und das noch einrichten, fragt mich dann das Programm, ich so, ja, überspringen, überspringen. Na? Und dann ist aber alles so, so halbgar. So, das ist so. Also bei, 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 meinem, bei meinem Mann ist das ja so, ist, der, der ist so total organisiert und da ist dann alle Passwörter, also in so einem komischen Schlüsselbund und alles ist irg mit irgendeinem Drive irgendwie connected und alles und jede, alle Daten und er kann von überall auf alles zugreifen. Bei mir, ich kann auf nichts zugreifen, alles, alles läuft <lacht> aus
0: dem Ruder, alles ist überall. Meine Frau weiß keines, meine Frau weiß kein einziges ihrer Passwort. Das ist der Horror. Für alte E-Mail-Konten nicht und dann für irgendwelche Logins nicht. Und wenn sie dann wenn sie dann äh, den Login nicht mehr äh, hinbekommt, dann will sie ihr Passwort erneuern. Dafür bekommt sie allerdings einen Link an ihre E-Mail-Adresse geschickt, die sie stillgelegt hat, weil sie das ja. Passwort nicht mehr weiß. Ah, okay, dann ist dann eine Frau
1: wie ich, weil ich krieg's nicht hin. Ja. Ich wurde ja gehackt letztes Jahr, also mir wurde ja der Instagram-Account und so weggehackt. Und da mhm. habe ich natürlich auch in einem in Anflug äh, äh, aufschäumender Panik alle möglichen Passwörter überall geändert. Und immer total verschiedene und total random, die mir gerade eingefallen sind. Nur um das Ganze zu unterbinden oder abzuwenden, was wo das Kind schon längst in den Brunnen gefallen war. Und. Und das Ende vom Lied war, dass es gar nichts gebracht hat und dass ich jetzt auch 400 Konten habe, in die ich einfach nicht mehr reinkomme, <lacht> weil wie du gerade schon erzählt hast, dass das dann mit irgendwelchen E-Mail-Postfächern connected ist, für die ich auch kein Passwort mehr habe, wo ich überhaupt nicht wusste, dass ich da einen Account habe. Und irgendwie macht es mir so ein bisschen Angst, weil das ist so voll das Account-Schlachtfeld, das
0: ich glaube ich habe. Ja, und du kannst deine komplette Identität verlieren. Du kannst aufhören zu existieren, wenn du deinen ganzen Scheiß nicht mehr auf die Kette bekommst.
1: Also ich fand das, als ich gehackt wurde, ich fand das super gruselig. Ähm, weil das ging halt irgendwie los. Ich bin morgens aufgewacht und auf einmal hatte ich so mehrere E-Mails. Ja, äh, Passwort zurücksetzen und sowas. Nachts um vier. Äh, und dann immer so, wenn sie das nicht waren, dann klicken sie hier. Und das war natürlich alles viel zu spät. So, ne? Also, weil das schon längst alles dann über die Bühne gegangen war. Und da war mein Instagram-Account gehackt und dann wurde Facebook gehackt. Ähm, und es ist schon creepy, wenn jemand so, auch wenn es, das ist schon irgendwie, du fühlst dich dann unsicher. Also, es ist wie ein Einbruch in deine, also, ich habe mich richtig unwohl gefühlt dabei. Ja, klar. Weil irgendjemand... Klar bricht in deine Privatsphäre ein. Also das war echt ein richtig unschönes Gefühl. So. Und das war auch ein elendes Hin und Her, bis das alles wieder zurückgesetzt war. Das ging über Facebook in Kalifornien irgendwie, äh, weil du erreichst da auch keinen. Ich bin froh, dass mein, meine Agentur da einen Draht hatte, weil als Privatperson hm. bist du gearscht. Klar bist du dann gearscht. Kannst du vergessen. Na, also so toll Instagram und alles sich immer inszenieren, wenn du mal ein Problem hast, ist es deins. Dann sind sie nicht mehr für dich da. Das ist es wirklich so. Also es gibt es gibt ja. jetzt nicht so ein Instagram-Support,
0: wo du anrufen kannst, hey, ich habe ein Problem. Gibt es nicht. Die Frage ist aber doch die wichtigste Frage am Ende der ganzen Geschichte. Hast du denn was daraus gelernt, Simon? Äh, ja, ich habe jetzt eine... Äh 16-Faktor-Authentifizierung
1: wenn ich mich. Also nichts, du hast nichts daraus gemacht. Also wenn ich, wenn ich mich jetzt in mein Instagram-Konto äh, einloggen möchte, für das ich übrigens mein Passwort nicht mehr weiß, deswegen darf, ich, deswegen darf ich mich da niemals ausloggen, weil ich einfach nicht mehr wüsste, wie ich reinkomme. Wenn ich mich da einloggen will, dann kommt eine Mail an meinen Rechner in... Südafrika, der schreibt dann an ein Krokodil im Sambesi-Fluss an eine Antilope, die zurück nach Syrien läuft, dort mit einer Langstreckenrakete bis nach Frankreich fliegen muss, von Paris aus einem Hasenbescheid sagt, der bei mir an die Tür klopft, als dhl bote verkleidet und mir dann einen Code gibt, wie
0: ich in meinen Account reinkomme. Das ist ganz fantastisch. Und du hast ein paar hufer untergebracht. Es ist Eine, definitiv äh,
1: auch ein paar Hufer in dieser Informationskette <lacht> <lacht> ähm, eingebaut. Nee, also ich habe jetzt wirklich, ich habe diese Zwei-Faktor-Authentifizierung und so sehr man irgendwie sagt, boah, das nervt manchmal, wenn du für irgendwas dann dein Handy noch holen musst. Na, zum Beispiel, wenn du dich irgendwo einloggst und dann sagt er, wir haben einen Code auf ihr Handy geschickt und du so, oh mein Handy liegt auf dem Grund des Bodens Bodensees, <lacht> danke. Ähm, aber es ist schon echt äh, sauwichtig. So, weil diese, also
0: diese Netzkriminalität, das ist schon echt creepy. Weil hm. es ist so
1: gesichtslos.
0: Ja, no shit. Also das Einzige, was bei mir passiert ist, ist, dass mein Netflix-Account gehackt wurde. Wahrscheinlich von uh, irgendeinem irgendein 14-jährigen <lacht> ja. kleinen Südamerikaner, der Einfach mal ein bisschen für Umme, weiß ich nicht, äh, äh, Rick und Morty gucken wollen. Und dann hat er dir deine ganzen Empfehlungen zerschossen, weil er voll den Shit geguckt hat. <lacht> es tat mir dann fast schon leid, dass ich mir den wiedergeholt habe. Ja, das kann,
1: das kann ich nachvollziehen. Ne? So, Aber wenn dir jemand deinen Account klaut, deinen, deinen Namen, dein Gesicht, das ist ekelhaft. Vor allem, ähm, ich war ähm, es war auch eine Zeit, es war kurz vor der XXL-Arena, äh, ne, also schon ein sehr wichtiger Auftritt auch für mich zur damaligen Zeit und da willst du ja schon auch, dass deine Online-Präsenz on Fleek ist, ne, und, ähm, und es war ein Hin und Her und der Hack ist zwei Wochen vor der XXL-Nacht passiert und dann dachtest du, okay, das geht schnell, ey, das hat so lange gedauert und ganz ehrlich, ich hieß auf Facebook, auf meiner Facebook-Seite, auf meiner, ähm, Facebook meiner Künstlerseite, bis zum Mittag des Auftrittstages noch Simon Stäblein Ahmed. Seriously. Bis,
0: bis 14 Uhr. Oh, ist das gut. Also, da fragt man sich doch schon, ob das nicht jemand, ob das nicht jemand, also aus der Comedian-Community war.
1: Ja, aber da komme ich ja schon in so Paranoia-Kreise, ne? Also, wenn ich dann jetzt mit sowas anfange. Ich
0: sehe förmlich vor mir, wie Kristall wie in so einem Star Wars-Schlafanzug nachts vor seinem Schneider-Euro-PC sitzt und unter dem Namen, äh, wie heißt er Bibi Blocksbyte. <lacht> Bibi Blocksbyte, der kleine Hacker, Hack Hack äh, oh, sich, oh, oh, oh. sich dann in dein Konto da äh, reinschlaviert. Also es war wohl
1: irgendein Server aus Russland oder, oder Damaskus. Das, da, weil diese E-Mail-Adresse hat, dann hm. sich immer wieder. Das war richtig unangenehm. Und wie gesagt, bis, bis mittags noch Simon Sterblein, Ahmed Und dann abends on fleek, war Simon Sterblein zurück. Ja, das äh, war äh, schon ganz gut. Und äh, bei Facebook auch solche Sachen. Dann sollte ich irgendwie. Äh, dann gibt es da so Sicherheitsmechanismen, dass du beweisen kannst, dass du es bist. Ich sollte irgendwelche Freunde identifizieren. Ich hatte keine Ahnung, wer das war. <lacht> das war einfach. Mein Problem war einfach, dass du halt irgendwie so, also und ich bin jetzt nicht, ich bin nicht mal der, der 20.000 äh, Freunde da hat, keine Ahnung 500. aber ich bei zwei Leuten ich so, keine Ahnung. Keiner, keine.
0: Ich wäre so im Arsch. Ich wäre so im Arsch, glaube ich. Ich
1: Konnte die nicht zuordnen die Leute und dann ist natürlich, dann weißt du auch, wie der Hase läuft irgendwie. Ja, das war, das war. Äh, keine, keine gute Zeit. Apropos, äh, weil du es gerade schon angestimmt hast, ich habe heute auf der Autofahrt, äh, kurz als Info, als Einschub, ich bin hier in Bayern, ich bin äh, bei meinen Eltern, ähm, ich habe mich aber natürlich ganz regelkonform testen lassen gestern und bin mit einem negativen Test und dann natürlich mit anschließender Vorsicht und Quarantäne hierher gefahren, um jegliches Risiko auszuschließen. Ähm, ja, jedenfalls bin ich hier und habe auf der Autofahrt ähm, ein bibi Blocksberg hörspiel gehört. Einfach mal, einfach mal, weil... Ach komm. Weil ich dachte, ich habe das ja früher sehr, sehr oft gemacht. Also ich war Team Bibi. Ich, diese du warst Team Bibi? Blocksberg ne? Also nicht Beauty hm. oder so, ne? Also schon... Ja, ja. Ja, ja. ja ich ich schon klar, dieses, schon klar. Dieses, Ich meine, okay, ich bin homosexuell. Mein Gott, lass mir doch auch was. Ich, dieses Hexen und... Junges Mädel, das Hext, finde das fand ich immer irgendwie ganz frech. So. <lacht> und außerdem wohnt Bibi in, in Neustadt, Bibi Blocksberg. Und, mm, in einem Hochhaus, oder? Ja, und unsere Nachbarstadt heißt Bad Neustadt. Und deswegen war die Connection noch krasser, weil ich immer dachte, Bibi wohnt quasi nebenan.
0: Und ja. Bibi war, Blocksberg hat bei uns jetzt auch Einzug gehalten. Das, nur als, das muss ich, da gehe ich gleich. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ist das noch on Vogue? Das ist anscheinend noch so ein Ding. Also das hat natürlich auch die, die, die Gattin forciert, weil die selber so ein riesen Bibi-Fan war oder ist. Und äh, glaube ich auch sämtliche Folgen in ihrem Kopf katalogisiert hat. Und, also, ähm, ich wünsche mir
1: immer noch die Folge Bibi Blocksberg und die Inquisition. Das <lacht>
0: <lacht> Bibi Blocksberg und der Hexenhammer. Das wäre sehr gut.
1: Die letzte Folge.
0: <lacht> äh, äh, nee, ich äh, muss ich ganz kurz. Wo dann einfach so ein Typ vor der steht: The power of Christ compels you, bitch. <lacht> <lacht> und Bibi, Bibi Blocksbergs Kopf dreht sich so kontinuierlich <lacht> um 360 Grad und kostet in alle Richtungen. und dann immer <lacht> <so> ein, <lacht> Deine Mutter lutscht Schwänze in Hölle. Fick mich. Und, Jesus, fick mich. <lacht> <lacht> Bibi Blocksberg und der Exorzismus. Das. das
1: das würde ich mir reinziehen. Ich war, ich war wirklich ein großer blocksberg fan und ich habe wirklich ganz viele Kassetten gehabt. Und ähm, eines, eines bösen Tages haben meine fiesen Eltern einfach meinen Kassettenkoffer an meine Cousine verschenkt. Das da, ist asozial. So mit der, mit der, mit der Begründung, ja, ich wäre jetzt zu alt dafür. Und, und ich so... <lacht> äh, Entschuldigung, 28, finde ich, ist jetzt kein Alter. <lacht> Hallo? <Und lacht> nee, also das war wirklich, die haben das irgendwann einfach, einfach, einfach weg. Und ich hatte eine Kassette aber noch im, im, im Kassettenrekorder. Und die habe ich dann ohne Ende gehört. Ohne Ende, die eine Folge. Und diese Folge hieß, Papa ist weg.
0: Und ähm, die Die kenne ich. Kennst die, du die? Da, hat, da, da denken die, dass der eine Affäre hat ne, mit einer Arbeitskollegin. Der, was heißt
1: denken? Der fliegt mit einer anderen nach Malle.
0: Ja, ja, aber die, die, will den, die will den klar machen und er denkt, er fliegt mit ihr nach Malle.
1: Ja, ja, aber, aber
0: ich meine... Zumindest ist das seine offizielle Version. Wahrscheinlich ist er in Wirklichkeit so ein richtiger Ficker.
1: Ja gut, aber jetzt mal im Ernst. Also äh, du bist ein erwachsener Mann und fliegst mit einer fremden Nachbarin einfach nach Mallorca. Äh... <lacht> <lacht> Excuse me. Vor allem, das, was ist denn das für eine Folge? Das ist voll, da kommt so eine, so eine Ehebrecherin und nimmt den Vater von der Bibi, weil, nur weil die Barbara mal was Schlechtes gekocht hat. Und das ist so eine schlimme Folge, wenn man es mal mit Erwachsenen Augen betrachtet. Diese ja, Frau glaub, Kohl, das, das Frau Kohl hieß die, die hat... <lacht> Die hat so ein Brathähnchen gemacht und dann lockt die den so in die Wohnung. Hallo Bernhard, bist du müde und hungrig? Ich habe ein knuspriges Hähnchen gemacht. Ich dachte mir so, oh, sag mal, das ist voll die schlimme Folge. Und die habe ich so oft gehört. So, ich habe ein ganz falsches Moralverständnis jahrelang gehabt.
0: Ich dachte, es wäre okay, Ehen zu zerstören. Also, Frau Kohl, ja? Ja, Frau Kohl. Hallo, ich bin Frau Kohl. Ich nehm, Komm mit, ich fliege dich bei mir zu Hause zu Tode.
1: Ja, es war, es war sick as fuck, diese Folge. <lacht> Papa ist weg. So, oh Gott. Die Ehebrecherin, das hat er getroffen. Und dann sind die mit ihren Besen nämlich nach Mallorca nachgeflogen. Billigflug.
0: Aber wir müssen an der Stelle auch mal, wir müssen an der Stelle auch mal äh, den, den Herrn Blocksberg verstehen. Also, ja, gut, äh, die hat immer
1: so, hat immer so Hexensuppen gemacht, so
0: Krötensuppe und. Ich glaube ja, aber auch generell, wenn du da mit zwei Hexen zu Hause lebst. Der Sohn äh, ist ja einfach irgendwann verschwunden, ne? Den der haben Boris? so Weggeschrieben. Ja, den haben sie weggeschrieben. Der war dann irgendwann, äh, war der glaube ich krank und musste woanders hin und dann ist der nie wieder aufgetaucht. Das könnte auch eine gute Folge sein, so The Return of Boris. Und er kommt dann so wieder und ist so, so eine Art Voldemort geworden. Ah. Und ist dann so der, der Endgegner. Das finde ich ganz geil. Dass er irgendwann vor der Tür so als, als zwei Meter hühnhafte dunkle Gestalt steht, Mutter. Ja, das würde <lacht> und die, mir gefallen. Ja, und die Magie wirkt dann bei ihm nicht. So, das ist dann. Oh, so, das ist sehr gut. Der ist dann gegen Magie ist der irgendwie immun. Boah, ich weiß gar nicht, ob ich noch. Hörspiele habe von damals auf irgendwelchen analogen Medien. Die hätte ich jetzt aber wahrscheinlich auch alle aussortieren müssen, weil wir gerade wegen des drohenden Umzugs gnadenlos ausmisten.
1: Ich, äh, Das steht auch, ich muss auch noch, ich muss auch mal wieder ausmisten. Ausmisten heißt bei mir ummisten. Ich bin ja, ja, so ist bei mir schlecht im Wegschmeißen. Ich bin da auch ganz schlecht drin. Ich hasse das. Ich, ja, also, boah, das habe ich meiner Mutter. Meine Mutter ist auch ein Messi, irgendwie. Die denkt auch, man kann irgendwie alles nochmal so na? Und ich denke immer so, Mama, du brauchst in drei Jahren die Tageszeitung von heute nicht mehr. <lacht> ja, aber ich will doch mal wissen, was vor drei Jahren so war.
0: Ja, nein, also wir, wir müssen gerade äh, ausmisten, weil wir ja äh, dem Umzug äh, immer näher kommen. Also ich habe gestern bestimmt die vollen drei Kubikmeter Sperrmüll, die man so raushauen darf, ausgenutzt. Ich finde das immer so spannend, wenn du ähm, ein Fenster zur Straße raus hast. Ich stand dann heute Morgen in der Küche. Und habe Kaffee getrunken und dann so rausgeguckt und geguckt, ob die auch wirklich alles mitnehmen. Weil ich habe dann immer so Panik, dass ich denke, ach, das gehört vielleicht gar nicht auf dem Sperrmüll, dann lassen sie das stehen und so. Das war für mich sehr, sehr spannend. Mein Leben ist furchtbar, merke ich gerade. Nee, du, du, du
1: ich, ich habe mir letztens ernsthaft länger darüber Gedanken gemacht, als ich Altglas weggebracht habe. Also erstens weiß ich oft nicht, ob grün oder braun Glas. Da ich Ja, manchmal. das ist ganz, ganz schwierig. Das, dann denke ich mir so ja das ist ein, das hat schon einen grünstich aber eigentlich ist es glaube ich braun so und dann schmeißt es am Ende in weißglas
0: und äh, aber dann immer diese Frage auch mit Deckel oder ohne Deckel rein ich immer ohne Deckel ja, aber, ich schmeiße den Deckel in die Wertstofftonne
1: oh das ist so vorbildlich aber macht das wirklich einen Unterschied also was passiert mit dem ich Glas? Ich glaube, es ist
0: sogar falsch, den in die Wertstofftonne zu werfen, weil der ja Lebensmittelkontakt hatte. Damit gehört der wahrscheinlich direkt wieder in den Restmüll. Ja, aber, aber was
1: passiert denn mit so einem
0: scheiß wenn du den mit ins Altglas wirfst? Ich
1: meine, was passiert mit dem Glas? Ich habe keine Ahnung. Wird das hoch erhitzt und eingeschmolzen? Was, was macht ja, der denn Ja, ich glaube, das
0: wird ja alles nochmal von Kameras und einer wahrscheinlich Terminator-haften Roboterhand wird das ja eh noch mal alles getrennt. Ja, ne? da kommt so ein Magnet und so. ne? Klar, auch unser Restmüll wird nochmal getrennt. Maschinen können das alles besser als Menschen.
1: Ich glaube ja, dass, dass so eine Branche, die absolut in den nächsten 10, 20 Jahren so richtig durch die Decke gehen wird, ist die Recyclingbranche. Egal ob Kunststoffe, Metalle, weil die Ressourcen sind irgendwann erschöpft und man, man will ja weitermachen. Also ich glaube, das wird so ein, so ein Riesending.
0: Vielleicht werde ich doch noch mal zu so einem gehen. Vielleicht gönne ich mir da mal ein Portfolio.
1: Ja, aber du, ich habe, jetzt, ich habe jetzt mit Wasserstoff ein bisschen... Bisschen was verdient. Mhm. Ja, das geht ja. gut. Aber ich habe ja nichts zu tun gerade. Dann mache ich halt so mal ein, zwei Euro, mal da, mal da.
0: Ja, ich brauche halt erstmal wieder Geld dafür. weil ich, ja, äh, ich also dieser, dieser Hausbau, Dieser Hausbau bringt mich gerade um. Der bringt mich gerade finanziell um. Der bringt mich äh, körperlich um und geistig. Also wenn das alles durch ist und ich wieder ein bisschen Sonne sehe, dann werde ich vielleicht mal ein kleines Depot anlegen.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, manchmal stresst es einen auch, wenn, wenn das Geld nicht einfach irgendwo liegt und da liegt und weder weniger noch mehr wird, sondern wenn man immer Gefahr läuft, alles zu verlieren. Weißt du, was ich meine? Das ist immer so ein... Und das ist ja, hat ja auch irgendwas mit Gier zu tun, ne? Dieses, ja, aber
0: ich will noch mehr. Und das macht einen irgendwie so ein bisschen kirre. Ich glaube, das ist mein ganz großes Problem und deswegen wäre ich bei sowas, glaube ich, nicht gut, weil... Ich glaube, gierig bin ich überhaupt nicht. Du bist nicht gierig? Nee, ich bin auch ein ganz schlechter Verhandler. Ne? Ich war auch immer bei so, so, ähm, <lacht> so Honorarverhandlungen ja. oder sowas, war ich auch immer so, ja, ich hätte halt gern das, aber wenn man ganz ehrlich ist, ich könnte es halt auch für die Summe machen. Ne? <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, Jan Müller, die günstigste Hartstrichnote aller Zeiten. Mm, absolut. Nein, also ich, ich habe irgendwann schon darauf geachtet, ich verkaufe mich, glaube ich, nicht unter Wert so, das ist das nicht. Aber ich bin halt nicht der beste Verhandler. Ne? Ich kann auch nicht, ich kann nicht feilschen oder sowas. Ich habe jetzt tatsächlich während des ganzen Hausbauumzugsdings, habe ich hier und da tatsächlich mich mal dann bei, bei Firmen gemeldet habe gesagt, hier ist scheiße gelaufen, hier ist scheiße gelaufen, da müssen wir mal über die Kohle reden und habe dann tatsächlich mal so ein paar Rabatte und Nachlässe irgendwie rausgehauen. Das ist so ein ganz
1: schmaler Grat zwischen ähm, seinen eigenen Vorteil ausnutzen aber niemandem schaden wollen und mhm. sich da so richtig einzufinden im Leben. Ich finde, das ist, äh, das ist manchmal echt schwierig. Ähm, ich habe da letztens, ich weiß nicht, wo das war, ich glaube, bei Modern Family habe ich so einen super lustigen Spruch, Spruch aufgeschnappt, ähm, wo Jay Pritchett äh, zu, zu Gloria gesagt hat, weil sie hat ihm irgendwie vorgeworfen, er wäre immer so, so rough und würde nur seinen eigenen Vorteil sehen und wäre so ein Opportunist. Na? Und dann meinte er so, ja, ja, ähm, die Methoden magst du nicht, aber den Nerz trägst du gern. Na? Also, weißt du, so man äh, und ich habe das manchmal so, weil mein, mein Mann ist auch manchmal so der ist so ein Opportunist auch. Der will so, ja komm, wir kommen da vorne noch in die Schlange rein und komm, wir sind da noch die Ersten und so. Und manchmal ist es mir echt unangenehm. <lacht> also so, wo ich denke so, ah nee, das, ah, das ist voll unangenehm. Aber wenn wir dann da vorne stehen und als Erste irgendwie ins Flugzeug kommen, finde ich es geil. Also, <lacht> weißt du, was ich meine? Mir ist es dann ja. irgendwie zu viel. Und ich denke mir so, oh, alle wollen da rein, jetzt hör doch auf. Und dann, wenn ich es aber nutzen kann, Denke ich so. <lacht> Ups. Ja natürlich, weil, weil du, weil du, du hast es ja nicht zu verantworten. Aber ich habe dann, also ich, ich habe sowas auch eher Probleme. Ich war letztens bei einem Freund und der hat eine, eine Waschmaschine geliefert bekommen von zwei so äh, äh, Liefertypen und es war halt im vierten Stock ohne Aufzug und die haben sich halt einen Wolf abgeschleppt, ne? Und die Waschmaschine musste aber in der Wohnung nochmal eine Treppe hoch. Und... <lacht> Dann meinte er danach so, boah, ich war kurz davor, denen zu sagen, lass sie einfach hier stehen, so, weißt du? Und ich trage es dann selber hoch. Einfach so dieses, ja, ihr leidet jetzt schon so, aber dann wäre man selber da gestanden und hätte sich da. Und man hat ja dafür bezahlt, dass solche dass ja, Leute das, ist, das machen. das ist
0: halt genau die Nummer. Ich bringe unseren Malern immer was was zu mampfen hoch. Ich kaufe denen immer was zu trinken. Ich habe den neulich, habe ich denen so eine äh, riesen XL Pizza irgendwie bestellt oder hab den ähm, hab hab den geschmiert ne, und bringt ihnen da ihre Energy Drinks oder was die da immer alles trinken da und ähm, fühle mich also glaube ich weil ich immer so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen habe dass die das jetzt alles machen müssen weil ich auch immer vergesse das ist ja deren Job
1: mm, mm, das ist krass ne
0: und die leben da ja von und äh, das ist ja fast schon wieder das ist ja fast schon wieder despektierlich dann so zu kommen, ah, ihr Armen. Ja. ja. Das ist ja eigentlich auch total, ist ja totaler Quatsch. Also, wenn ich mir vorstellen würde, dass ich jetzt irgendwie da sitze und äh, ein Moderationsbuch schreibe oder sowas, dann kommt immer jemand rein und sagt: Ach, Jan, ich habe dir einen Kakao gemacht, du, du armes Schwein. Ja. So, gut, so sehr ich mich wahrscheinlich freuen würde, wenn mir mal jemand einen Kakao äh. reinbringen würde, aber es, ich würde dann trotzdem denken: So, was hast du für ein scheiß Problem, Mann? Ja. ja? Ich habe mir den Job ja ausgesucht und das sind, äh, das sind coole Jungs und so. die machen das auch gerne, die machen das auch
1: gut. Ich finde übrigens, Maler hört sich immer so an, als würdet ihr euch so ein Deckenfresko machen lassen oder so. Ja, aber davon rede ich ja die ganze Zeit. <lacht> Ach so, so ein schönes sextinische Kapelle. Also die, die, die sowas gemalt haben ne? an so eine Decke, auch so in Versailles und so, alter, da musst du doch Nackenschmerzen kriegen wie vom Herrn, oder?
0: Das ist tatsächlich etwas, was ich die ganze Zeit gedacht habe. Wie kann man, und vor allem, du rückst, du gehst ja alle 20 Minuten nach unten und schiebst deine Leiter so 15 Zentimeter nach links. Oh. Und dann gehst du wieder darauf. Oh Gott, Der ey. hat ja nicht einen, einen sehr langen Pinsel, sondern das ist ja alles aus nächster <lacht> Nähe. Das heißt, alle, ne, du gehst <lacht> dann da hoch, malst, 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 so, malst so den Haaransatz von Gott ne, und dann so... Ah klack 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 nach unten Le Leiter rack, 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 rack. klack klack, oh. klack 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 wieder hoch Nasenflügel schattieren wobei ich die, die Idee
1: mit dem Teleskoppinsel ziemlich witzig finde ehrlich gesagt wenn die von unten einfach und vor allem du hast ja dann überhaupt keine Kontrolle so wirklich das ist ja so voll so voll schlampig <lacht> Den, 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 den letzten Engel mache ich mit dem langen Pinsel, ist mir scheißegal
0: Ja, ja du lachst, so ist, so ist der französische Impressionismus entstanden So hat Monet wahrscheinlich die Seerosen gemalt Boah, ich habe keinen Bock sehr, sehr mehr Ich, ich mache das,
1: mach das jetzt mit dem, mit dem Zollstock, da mache ich ein paar Pferdehaare vorne dran Ich habe keinen Bock mehr auf die scheiß Leiter Oh, das ist ja super. Diese Seeros so. sind so schön. Sie sind so undeutlich okay.
0: Ihr mögt das? Irgendwann kommt raus, dass sie alle so in Wirklichkeit mit Schablonen gearbeitet haben, weil die einfach keinen Bock mehr auf die Scheiße hatten.
1: Also Malen nach Zahlen. Da wurde die, die Kirchendecke schon so geliefert mit so, mit so Feldern
0: von, <lacht> von Malen nach Zahlen. Wo du dann so Oder war, die hatten schon so klebewand -Tattoos. Die sind einfach hingegangen, und das so da <lacht> ausgerollt. Und dann, und den Rest der Zeit haben die ja gesessen, Kaffee getrunken und sind irgendwann raus und gesagt, ja, äh, Fresco, äh, Fresco <lacht> e Finito, äh, fi, äh, fi, Grazie, so, danke. Du,
1: du hältst jetzt mal dein Fresco hm. und tschüss. <lacht> ich finde ja, malen nach Zahlen ist so zu nennen in einer Riege mit Window Color, was so, was so Hausfrauen, nachdem sie fertig sind mit ihrer Swarovski-Tierkristallsammlung... <lacht>
0: Window-Color, das erfordert ja schon Skills. Wenn du jetzt nicht nur abhaust. Ne? Malen nach Zahlen ist eine, ist eine Frechheit, dass das überhaupt existiert. Das ist so für mich wie, wie so ein Keyboard haben, wo so die Tasten aufleuchten, die man drücken muss. Das, das... Nein.
1: puzzelst du gern?
0: Äh, ich weiß es nicht. <lacht> ich glaube... Ich habe seit 10.000 Jahren nicht mehr gepuzzelt. Ich weiß nicht, ob ich da heute die Geduld so hätte. Ich glaube, als Kind habe ich gern gepuzzelt.
1: ich bin da, als ich heute heimgekommen bin, dann lag da so ein 200-Teile-Puzzle. Und dann meinte meine Mutter so, guck mal, das macht deine Nichte schon. Und meine Nichte ist fünf, ne? Und, wow. äh, ja, aber pass auf. Und ich so, hat sie es alleine gemacht? Und meine Mutter, ja, fast. Und ich so, was heißt fast? Dann interessiert es mich nicht, so, ne? Und ich, ich also Weißt du, was ein Hammer gewesen wäre, wenn es meine drei Monate alte Nichte gemacht hätte? Dann hätte ich gedacht, ja, gut. das sind Nachrichten.
0: Aber dann, also bei 200 Teilen, das hätte dann ja auch noch Zufall sein können. Genau. Na, das passiert ja mal, dass man 200 <lacht> Teile einfach
1: zufällig richtig anordnet. Meine eine, beim Auskipp. Gibst du so aus? Oh, hoppla. Meine, Sch ja. meine eine Schwester war beim Puzzle immer so mega, mega ungeduldig. Die hat so Teile dann reingedrückt, weil sie darauf bestanden hat, dass die passen. Also
0: Ja, das gibt's auch, aber warst du, warst du so einer, der gesagt hat, wenn man muss mit den Ecken klar. Den wenn man die Ecken, ja, hat, wenn man die Ecken, ja, man die Ecken hat, dann wird es ganz, ganz leicht. Der man Rand zuerst ist wichtig, Doch, ja. ja. Auf jeden Fall. Denn nicht nur der Rand, die Ecken. Die Ecken. Die Eckstücke. Wenn du die vier Eckstücke hattest, dann warst du schon, dann warst du schon quasi fertig.
1: Ich würde ja mal so ein Puzzle machen, also so ein Druckpuzzle, so ein, ähm, ein Puzzle nur in einer Farbe, also schwarz. Ähm, und ohne Rand. <lacht> <lacht> und daneben so eine Sanduhr, die dich noch zusätzlich zeitlich unter Druck setzt. <lacht> und ein Strick. <lacht> das ist gar nicht schlecht. Das klingt, klingt nach einem großen Partypaket. Ich finde äh, Puzzeln sehr meditativ. Ich glaube, ich könnte das eigentlich mal wieder starten. So ein schönes Puzzle. Ja,
0: das sind alles so, ähm, so, so Erinnerungen, die ich habe an tatsächlich die, äh, die Offline-Jahre, mm. ähm, wo du nicht die ganze Zeit von irgendwelchen blinkenden und piepsenden Devices gestört wurdest. Also ich würde das gerne rausfinden, ob ich heute noch mal diese, diese Losgelöstheit und Ruhe aufbringen könnte, um Position Also ich, ich versuche mich ja wieder
1: wirklich dahin zu prügeln. Es gelingt mir mal mehr, mal weniger, mein, mein, mein Leben mehr offline als online stattfinden zu lassen. Und jetzt lach nicht, aber ich habe mir jetzt eben so eine so eine Smartwatch gekauft. Und jetzt würdest du, jetzt würdest du sagen, ja, aber das ist ja noch mehr. Ja, aber ich will es nutzen, dass ich mein Handy nicht mehr mitnehmen muss.
0: Aber, achso, die ersetzt das Handy komplett? Du musst es nicht in der Nähe? Ich habe
1: hab eine mit, mit Cellular. Oder wie das heißt? Cellular. Also mit, mit mobilen okay. Daten. Ähm, ich kann über die Uhr telefonieren. Und, ähm, und ich kann da äh, Playlisten draufladen und alles. Ähm, und dann am Ende ist das das, was ich haben will. Ich bin erreichbar. Für, für die wichtigsten Kontakte zu jeder Zeit, per Anruf. Ja. Ähm, und ich habe Musik dabei. Und das ist meistens, warum ich mein Handy dann am Ende doch immer mitnehme. Na? Also oft überlege ich schon, komm, ich lasse es daheim. Und dann denke ich mir, ah, wenn jetzt was ist oder wenn äh, jemand unbedingt was von mir braucht äh, und du bist nicht erreichbar für mehrere Stunden, ist auch nicht geil. Aber mit der Uhr ist es ist jetzt so, wie gesagt, alle wissen, im Notfall kann man mich anrufen. Alles andere muss mindestens einen Tag warten.
0: Ja, und das geht ja. Es können ja Sachen durchaus mal warten. Das ist ja was, was man sich so, so abgewöhnt hat.
1: Dass Sachen nicht warten können, ne? Ja. Aber das ist ja auch dieses mit diesen blauen Haken, hat das damals angefangen, wenn man weiß, dass jemand was gelesen hat. Na, und dann sofort ruminterpretiert, warum man nicht direkt antwortet, ob man ein Problem mit einem hat. Nee, er hat einen Termin, verdammte Scheiße. Also ich habe jetzt echt so diesen Plan, zurückzugehen zu, wenn du wirklich was Wichtiges brauchst, ruf mich an. Und das sage ich den, den Leuten, ja. den wichtigen Leuten, also meinem Partner, meinem Management, ein paar engen Freunden meiner Familie und alles andere muss mindestens einen Tag warten können, bis ich wieder zu Hause bin und dann vielleicht die Nachrichten beantworte. Ich will mich jetzt nicht komplett lösen vom, vom Online-Dasein, um Gottes Willen. Aber irgendwie habe ich Bock, mehr offline wieder Dinge wahrzunehmen. Weil wenn ich mal das Handy dabei habe, ich krieg es nicht geschissen, dass ich es dann doch nicht irgendwie öfter nutze, als ich eigentlich will. Es ist ein unfassbarer Suchtfaktor mhm. und, ähm, und die Uhr ist, glaube ich, eine geile, eine geile Lösung für
0: mich ja ja ähm, ja also bin ich, bin ich gespannt was du da was du da berichtest weil vielleicht ist das dann auch was für mich weil ich auch schon die ganze Zeit überlegt habe wie man so ein bisschen sich wieder äh, vom Raster beginnt
1: ja ich habe ich mich oh, ich will es oh, ist alles ich will echt wieder einfach äh, ganz normal im, im, im offline äh, man muss sich mal wenn man sich manchmal selber beobachtet was für ein was für eine Marionette man ist, äh, äh, dass, dass eigentlich du das Smartphone nicht bedienst, sondern das Smartphone bedient dich. Das finde ich schon echt manchmal ja, echt ja. creepy.
0: Aber Ego, egozentrik mal kurz aside, wir haben noch gar nicht über die, über die krassen Meldungen gesprochen, äh, Karl Dall ist tot. Äh, ja, und Udo Walz. Zwei äh, ergraute Urgesteine äh, ihrer, ihrer Zünfte, wie sie unterschiedlich nicht sein können, sind in dieser Woche von uns gegangen. Udo Walz äh, hat davon nichts mehr mitbekommen, glaube ich. Der war ja komatös. Äh, furchtbarerweise getrennt von seinem Partner, der ihn, glaube ich, nur über, über, äh, über eine Zoom-Konferenz oh quasi sich von ihm verabschieden konnte, weil er Kontakt zu einer Risikoperson hatte und deswegen nicht zu ihm hm. durfte. Karl Dahl äh, hat einen Schlaganfall erlitten.
1: Das ist, natürlich, das, das ist natürlich sehr schlimm. Auch mein Beileid an alle Angehörigen. Aber ich glaube, dass umso älter man wird, umso öfter wird jetzt das einen ereilen, solche Nachrichten, ja, weil ja alle, alle, natürlich. die man kennt, mit einem altern und, und es ja auch immer mehr Stars und Prominente gibt. Durchs, durchs World Wide Web und die Globalisierung verschisse. Also ich glaube, ja, ja, mit natürlich. diesen Nachrichten muss man also ja, eigentlich fast täglich rechnen in ferner Zukunft.
0: Also es hat ja jetzt gar nicht mit 2020 und dieser Dämonisierung irgendwelcher, irgendwelcher äh, Zahlen äh, zu tun. Ähm, Sean Connery, meine Güte, hm. ne? Sir Sean Connery ist abgetreten, der, äh, wie ich finde, einzige Bond und, ähm, Stimmt es, dass der nächste Bond eine Frau ist? Nein, nein. Das ist, es ist ein Werbegag. Es geht schlicht und ergreifend darum. Äh, das ist jetzt mein Erkenntnisstand momentan. Man, der der Zukunftsjan möge mich lügen, strafen. Aber es ist so, dass Bond am Anfang des Films mehr oder minder im Ruhestand ist. Und kommt zurück und ist. Es ist keine Frau ist Bond, sondern eine Frau ist 007. Die hat also seine Doppelnullnummer bekommen. Okay. So. Äh, keine Frau ist jetzt plötzlich Bond. Die haben äh, mit, mit, äh, ja, mit den letzten Bond-Filmen schon genug Schindluder getrieben und die komplette Zeitlinie hat überhaupt keinen Sinn mehr. Das ist also sowieso alles Bullshit. Aber dass die so weit gehen, glaube ich nicht. Niemand braucht einen weiblichen Bond. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich nicht möchte, dass es einen weiblichen Superagenten gibt. Nee, das ist einfach gibt, James Bond. Sondern das ist, es ist einfach der, der So, das ist James Bond. Wenn, wenn ihr wollt, dass es eine weibliche Superagentin gibt, dann schreibt die. Ja, ja. Ne? Genauso war das mit dem, mit dem Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gab diese, diese weiblichen Ghostbusters vor zwei oder drei ja. Jahren. Natürlich sind Frauen genauso gut wie Männer in allem. Auch im Geisterjagen. Auch im Geisterjagen. Aber wenn ihr das wollt, dann schreibt einen Film mit geisterjagenden Frauen und nehmt nicht ein Franchise mit Männern und sagt, das geht jetzt auch mit Mädels. Er schafft eigene Mythologien. Also jetzt immer diese Gefäße zu nehmen und die dann mit Frauen wieder aufzufüllen, die haben es ja auch verdient. Warum sollen die denn immer die ausgedienten Latschen von irgendwelchen Männern auftragen?
1: Ja, nur weil es gerade on Vogue ist. So, ja komm, das machen wir jetzt auch nochmal mit einer Girls-Truppe. Ja, aber das ist ja dann eher Kommerz als Feminismus. Das ist ja eher so, komm, die Idee machen wir jetzt noch mal mit Frauen, weil dann können wir damit noch mal Geld verdienen.
0: Ja, ja, aber das ist halt genau, das wird, da wird jetzt so eine Wokeness so eine vorgeschoben, um einfach aus einem Franchise noch das Letzte rauszubringen. Man muss auch ganz ehrlich sein und sagen, dass die Figur James Bond auch eigentlich in dieser Welt gar nicht mehr funktionieren kann. Äh, ohne, dass man sie komplett ironisiert. Das ist ja... Das ist ja, äh, Bond war so äh, die letzte filmische Bastion von aufrechtem Chauvinismus. Ja. <lacht> so, das kannst du nicht mehr, das geht nicht. Und dann finde ich es Quatsch, so einer Figur so eine Frischzellenkur zu verordnen und zu sagen, wir nehmen jetzt hier den, den Oberschovi und machen da jetzt so ein weinerliches Waisenkind mit Oedipus-Komplex draus, wie sie das jetzt halt mit Bond gemacht haben. Dann schreibt neue Figuren. Also, ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Und das ist, äh, äh,
1: ich versuche jetzt noch die Brücke zu schlagen, was ich noch kurz sagen wollte zu diesem, hast du schon gehört, der und der ist gestorben. Genau. Ne? Das ist ja immer so, so eine Das ist ja immer, immer so, eine, so eine düstere und negative Nachricht, dass jemand, der was irgendwie in, in, in deinen Augen oder meinen Augen Gutes geleistet hat oder, oder cool war, jetzt von uns gegangen ist. Und es hat immer so einen negativen Touch, ähm, aber das rührt ja auch daher, weil man nie die Nachricht hören würde, übrigens heute ist jemand richtig cooles geboren worden. <lacht> das stimmt. Also es kann ja sein, dass heute <lacht> der nächste Weltfußballer geboren wurde oder der nächste Supermusiker oder der nächste Top-Comedian, aber man weiß es
0: nicht. Es ist ja tatsächlich so, ähm, dass es ein mehr schockiert, glaube ich, wenn, wenn die eigenen Helden eines natürlichen Todes sterben als wenn sie sich wie damals äh, Kurt Cobain äh, und äh, viele andere äh, seiner Zunft äh, im magischen Alter von 27 Jahren verabschieden, äh, wegen wegen Drogen oder äh, Schrotflinten oder was auch immer. Weil, wenn so ein Kaldall jetzt einfach mit 79 Jahren stirbt, mhm. äh, wird dir ja einmal mehr schmerzlich klar, dass die Zeit läuft. Ja, aber also zum Beispiel der, der Tod von Avicii, ich meine, es war ja auch
1: ein Suizid, auch wenn das nie so hundertprozentig öffentlich ausgesprochen wurde, aber
0: äh, das hat mich schon genauso getroffen. Nein, nein, natürlich, das nimmt einen mit, aber es nimmt einen auf eine andere Art und Weise mit. Ich glaube eben, das ist bei das ist dann so, oh mein Gott, wie furchtbar schade, da ist ein großer Künstler von uns gegangen, äh, ne, äh, bei, bei Karl, ja, da ja, denkt man weiß, das auch, aber die wird trotzdem klar. So dieses ne? Tick-Tack, Tick-Tack. Ja, ja, dein, ja, deine Helden sterben, weil du älter wirst.
1: Und irgendwann stirbst Und du. Und irgendwann
0: stirbst dann eben du. Und ähm, das ist auch, wie gesagt, also das ist äh, eine Beobachtung, die man eben auch macht mit, mit Kindern oder so, weil du einfach, du siehst einfach viel krasser, wie schnell das alles geht.
1: Und gerade deswegen trink deinen Kaffee bewusst Entschleunigung. Genieß den Augenblick, weil... Es ist der einzige, den du je haben wirst. So. Auch wenn sich das alles so abgedroschen immer anhört und das alles immer so weggelacht wird, am Ende ist es genau das. Amen, over and out. Ja, ihr Lieben, wenn ihr Lust habt auf etwas mehr Content von mir, dann äh, gönnt euch doch mal den Podcast Inside Comedy. Da schauen wir so ein bisschen hinter die Kulissen der Entertainment-Branche. Ich freue mich, wenn ihr da mal reinhört.